0: Hermanos, si van a buscar el último lugar, se van a frustrar. Nunca vamos a hacer el último lugar, porque ya está ocupado. Eso es de Jesús. El último lugar ya está, es del Señor. Así es que, por más cosas que hagamos, el Señor siempre va a perfeccionar el último lugar en nosotros. Ojalá podamos entenderlo. En la medida que sirvamos, es la manera en la que nos vamos a encontrar con Él.
1: Bienvenidos a la Santa Misa
2: Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón
0: señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas un sábado jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares les dijo esta parábola cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientas en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que lo había, al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Creo, hermanos, que todos estaremos de acuerdo. En el privilegio que tenemos cuando Dios nos ha permitido tener la fortuna de los abuelos. Tener un abuelo, tener una abuela, eh, dicen que es un papá una mamá con doctorado. Es decir, ya, ya aprendió y, y tenemos esa fortuna, porque no solamente es la experiencia, sino también es el amor, se duplica. El corazón del abuelo se expone al amor ...al ver el rostro de su nieto, el rostro de su hijo y de su nieto juntos. Entonces, esto se desborda. ¿Y por qué hablo de esto? Porque uno de los libros más bellos del Antiguo Testamento... ...está escrito por un anciano, por un abuelo. Lo hemos escuchado el día de hoy. El libro del Eclesiástico. Eclesiástico significa libro de la Iglesia. Los primeros cristianos, los primeros tres siglos... ...los cristianos traían este librito para todos lados este librito que sirve para vivir bien para vivir santamente y este librito fue inscrito escrito por un anciano por eso también se le llama el Siracide es decir, el, el nombre es Jesús hijo de Sirá por eso es el papá de, de este anciano la, la historia hermanos de, de este texto es un anciano que está viviendo su vida religiosa es un judío es un hebreo, pero está inmerso en la cultura tan atractiva griega. Y entonces, eh, un anciano puede decir, en mis tiempos era mejor, pero este hombre no hace eso, es un sabio. Y este hombre no desacredita la cultura griega, ni la filosofía griega. En ningún momento dice, está mal esta filosofía. Fíjense lo que hace este anciano. Ve el contexto de la filosofía helenista, y entonces le sirve para confrontar sus valores, los valores que sus padres y su pueblo han escrito y han vivido. Y todo lo que él cree lo confronta para reafirmarlo, para actualizarlo en un mundo y justificar su conducta. Por eso es un regalo. En un mundo tan atractivo, los, los griegos querían buscar la causa de todo, de la naturaleza, en principios de la naturaleza. Del pensamiento, en, las, en los principios del, de la psique del hombre. Del pensamiento humano, de la, del comportamiento humano. Todo tiene que ver el hombre. Dios está fuera Y la filosofía eh, hebrea es todo lo contrario. Todo tiene un principio en Dios. Estas dos maneras de pensar pueden crear conflicto, pero no. Este hombre logra eh, armonizar. Y entrar con una postura a un ambiente que no puede cambiar, pero que sí puede impactar e inspirar. Y por eso este hombre se puso a escribir todo lo que sus padres, su pueblo ha vivido y lo actualiza. Hace una reinterpretación de todos los principios de sabiduría de su pueblo. Los pone por escrito y este anciano se muere, se tenía que morir un día. Su nieto, dice el prólogo, los invito a leer este libro del Eclesiástico, es muy atractivo, eh, son 51 capitulitos, muy bellos. El, el, el nieto va a la casa del abuelo y se encuentra con este escrito, lo ve, dice, es una guía para conducir mi vida. Y él, el mismo anciano lo dice, si tú utilizas esto vas a llegar a buen puerto, vas a ser mejor persona, mejor ciudadano y vas a agradar a Dios. Y entonces este hombre que empieza, la, el nieto, a ver lo que está en, en hebreo, lo traduce al griego y pide perdón. Dice, me voy a equivocar, quizá no voy a expresar todo lo que mi abuelo en su lengua materna ha querido decir, pero voy a hacer un gran esfuerzo. Dice, día y noche me la pasé. No podía dejar de leer el corazón de mi abuelo que se escribió en estas páginas. Bellísimo. Papás... ¿Saben ustedes que en su mano tienen un poder que Dios les ha dado? Dice la Escritura, la bendición de un padre es la bendición de un hijo. Y le dice, hijos, busquen la bendición de su papá, porque no hay poder en este mundo que pueda darte la bendición de un papá y de una mamá. Y empieza a hablarte, abren las puertas, seduces, al mundo empieza a hablar de todos los frutos de una bendición está aquí un anciano cuando un papá le da la bendición él la tiene ya comprobado y viene hablando de la relación de los pobres cuando veas un pobre acércate a él toca lo, lo que el papa francisco decía lo tomó también de un anciano no le tengas miedo a los dolores de este mundo Acércate, no para lastimar, sino para sanar. Y viene hablando de cosas maravillosas. El día de hoy este anciano nos habla sobre la humildad. Y son consejos muy sencillos. Nada nuevo. Hazte más pequeño cuanto más grande seas. Hazte más pequeño sorpréndete a ti mismo porque este mundo te dice busca el éxito, busca las formas para que todo el mundo te conozca y el anciano dice no es la lógica es contraria busca ser el más pequeño, el servidor no solamente vas a encontrar el placer y el gozo de servir sino vas a ser agradable a Dios busca la humildad porque la humildad lo que provoca es una luz, dice, la gloria de Dios. El humilde, aquel que decide ser humilde, parece que no sucede nada, pero su rostro refleja una luz que este mundo no puede ofrecer. Cuando tú sirves a alguien, cuando tú ayudas a alguien, no te das cuenta, pero tu rostro refleja un rostro, una luz que este mundo no te va a poder dar. Es el gozo y la alegría de un alma que está cumpliendo con su misión, dice el anciano. Cuidado con el orgullo, porque el orgulloso vive en la fantasía, porque el orgulloso vive en la suposición. Yo supongo que me quiere hacer mal, yo supongo que están contra mí, yo. Y esas suposiciones crean, distorsionan, quitan la paz del corazón. Por eso dicen: el peor enemigo de la paz es la suposición yo creo que están contra mí y no en cambio, dice el hombre prudente medita en el corazón tiene la capacidad de detenerse y pensar desde el corazón ¿por qué estoy viviendo esto? encontraremos respuesta desde lo más profundo la acción del Espíritu Santo para nosotros los cristianos nos da la oportunidad de descubrir dentro de toda la realidad de este mundo el anhelo eso es lo que tienes que escuchar. El anhelo, dice el anciano. Escucha el anhelo. ¿Cuál es? Porque hay muchas necesidades. Hay muchos sueños y fantasías, pero solamente hay un anhelo. Y el anhelo es lo que todo mundo traemos en el corazón, en lo más profundo, en las entrañas. Es el deseo de llegar a Dios. Porque este mundo nos puede dar tantas cosas, pero no va a satisfacer lo más profundo de nosotros. ¿Cómo podemos entender que hay gente que tiene de más y no es feliz? Por eso dicen pobre del rico que solamente tiene cosas. Porque ni las disfruta ni hace que las disfruten. Hay algo más. Y por eso dice el anciano, en el momento de la dificultad ve al anhelo. Y ese anhelo te va a levantar, te va a decir que tienes que seguir luchando, que vale la pena esforzarte. Escucha el interior, no escuches tanto a los demás. En el interior hay una fuerza que te invita a luchar. Ese es un anciano, para eso los abuelos son necesarios. Por eso a veces uno puede pensar, no, yo ya cumplí la misión, no, no has cumplido la misión. Si todavía no te hemos cafeteado y todavía estás aquí, tienes una misión. Si estás vivo, tus palabras tienen que ser hoy o mañana quienes vienen detrás de ti. Tienen que encontrar un consejo, una idea, una sabiduría. Tal vez parece que no te escuchan. Pero, ¿cuánto estamos agradecidos muchos de nosotros por el privilegio de haber tenido un abuelo una abuela? Que ya no están, pero su sabiduría nos, desde lo más profundo, nos deleita. Su voz todavía es una música agradable. Nos enseñaron a enfrentar la vida. Nos depositaron en nosotros su historia. Es esta la primera lectura. La humildad, hermanos, no es dejar que el otro abuse de nosotros. No es exponernos a la burla del otro. La humildad, hermanos, dice bellamente el Evangelio el día de hoy. Jesús un día lo invitaron un sábado a comer a casa del, del jefe de los fariseos. La mesa de los fariseos es un espacio para discutir, no solamente para comer. Lo invitaron para hablar, pero, pero los fariseos no querían aprender de Jesús. Ellos pensaban que ya sabían todo. Lo invitaron para ponerle una trampa. Y sorpresa, Jesús llega, se sienta y empieza a ver a todos, como todos quieren estar al lado del anfitrión. Todo mundo quiere un lugar. Y Jesús les da un consejo. No busquen los primeros lugares. No lo busques. Busca los últimos, porque te, vas a hacer el ridículo, te vas a exponer porque si llega alguien más importante que tú te van a levantar y te van a decir por favor pasa de este lado porque y te vas a ir avergonzado a ocupar el último asiento busca el final para que alguien vaya y te diga amigo ven y entonces te vas a levantar reconocido por aquel que te ha invitado busca los últimos lugares y al anfitrión le dice y a ver tú ven para acá y tú no invites a tus amigos, a tus hermanos. No invites a la gente que te puede pagar. Invita a la gente que no te puede pagar. Al pobre, dice, al ciego, al cojo, al lisiado. Ellos no te van a pagar, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Qué maravilla, hermanos. Jesús... Nos da la certeza en este texto, lo más bello de todo es, Jesús nos da una bienaventuraza, resucitar. La certeza de Jesús de que vamos a resucitar, de que esta carne mortal llegará a un momento que va a tener fin. Porque nuestra alma no va a operar, poder operar en este cuerpo, porque va a envejecer, porque se va a enfermar, porque, porque simplemente está limitado el alma puede estar intacta y el alma sabe que no depende del cuerpo no está encarcelado pero es un medio para vivir para salvarse para hacer tantas cosas buenas o malas si decide por eso Jesús dice cuando resucite, el texto de los proverbios el libro del antiguo testamento dice bellamente préstale al pobre préstale al pobre no te lo va a pagar pero Dios te va a pagar por él Dios te va a pagar por él Dios tiene una deuda contigo imagínense que Dios tenga una deuda Qué maravilla si en este mundo no da gusto que alguien tenga una deuda económica porque sabes que ahí por lo menos bueno, espero espero que no tengamos deuda pero pero tener una deuda que Dios tenga una deuda para pagarte por lo que hiciste porque tu dinero lo invertiste en un pobre, en uno de los suyos, de los más amados. La humildad, hermanos, no es solamente dejarse y buscar los últimos lugares, no. La humildad religiosa significa, primero, tener en el corazón la certeza de que estoy diseñado para servir. Cuando, en la última cena, dice la Escritura, estaban todos los apóstoles pedro era el primero el último más bien primero o último de la mesa estaba en la orilla de la mesa en los judíos en la mesa judía el último es el que se levanta porque todo mundo está en su lugar el último es el que se levanta para ir y traer lo que hace una mamá el día de hoy parece que tiene una silla pero no la tiene porque pues, todo el día está en la comida esa es la última por eso dice jesús lo importante no es el lugar donde te sientes, lo importante es el lugar del corazón si está diseñado para servir. Porque en el momento en el que tú sirves, la gloria de Dios está en ti. Y hay una deuda para ti delante de Dios de amor. Cada cosa que hagas por un pobre, por un necesitado, no le vas a hacer un favor a él o a ella. Te lo estás haciendo a ti. Tu alma, si a ti se te ha olvidado, tu alma sabe perfectamente que al final de los días tendrás tu recompensa. Esa expresión de que Dios te lo pague. No sé si alguna vez un pobre te ha dicho, Dios se lo pague. Ya la hiciste. No fue una voz humana. Fue el Espíritu Santo. Dios te lo pague te lo va a pagar, no fue broma. Y tarde o temprano, ese pobre te va a abrir las puertas del cielo. La humildad, hermanos, es el antídoto para divinizarnos, para creernos dioses y caer en la idolatría. Soy un dios, yo lo puedo todo. No, no lo puedes todo. Hay cosas que no están en tus manos. Y la humildad es para descubrir que hay una línea que tú no puedes pasar. Hay realidades en este mundo que no dependen de ti. Que no puedes controlar. No puedes controlar el amanecer y el atardecer. Como tampoco no puedes controlar los límites del océano. No puedes controlar los latidos de tu corazón. Por más medicamento, vendrá una arritmia y... Lo que puedes controlar... Es la decisión de tu vida. ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién desea ser el día de hoy? No mañana. Nuestras decisiones del presente es el poder que tenemos para encontrar. Primero, el agradecimiento. No somos por nuestros esfuerzos lo que hemos logrado. La humildad de reconocer que hay muchas personas detrás de nosotros que han orado por nosotros, que se han sacrificado por nosotros. El soberbio no reconoce eso. Y por eso se encierra en su mundo de fantasía. Este es mi éxito. No. El humilde es aquel que puede reconocer que la roca donde está cimentado es una roca de sacrificio, de esfuerzo, de oración, de ayuda, de un padre, de un abuelo, de una madre, de alguien. San Pablo dice, deuda de amor. Nunca vamos a poder pagarles todo lo que han hecho. Sé, hermanos, que no estoy diciendo nada nuevo. Tiene 200 años antes de Cristo. Esto ya es muy viejo, pero se actualiza cuando el ser humano se permite vivir en una actitud de amor y de servicio. En la medida que tú ayudas a alguien, en la medida que colaboras en el proyecto de alguien, cuando te, te desprendes de tu tiempo, de tu dinero, de tus esfuerzos, para que alguien pueda construir yo me acuerdo una ocasión, una persona que no conocía me dijo: Oye, tú eres hijo de Raúl, sí. Dice: Fíjate que yo estoy muy agradecido con tu papá, porque un día se me acabaron las cosas, se vino una deuda, tú, 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 tú. Y, mi papá, y mi papá, tu papá me dijo: Mira, tú eres muy bueno para hacer esto, hazlo, no te vas a equivocar. Ese consejo de tu papá me ayudó el día de hoy a tener lo que tengo. Y yo, ¿y cuánto es el porciento de mi papá? Yo, alguien tiene que cosechar. Y yo me sentí muy orgulloso. Es decir, una palabra que le cambió la vida a alguien, tú también lo puedes hacer. Es tan sencillo y no se cobra Ayudar a un pobre, dar un consejo al que no sabe. Cuidar a aquel que vemos desvalido, solo a sola. De verdad, no. Quizá pienses que no vale la pena hacerlo. Pero tu rostro dirá otra cosa. Hacer el bien, hermanos, es crear una condición humana. Tan poderosa, que en este mundo vas a disfrutar de esta historia. Y estoy seguro que al cerrar tus ojos, tu mirada en la eternidad, será la recompensa. Acompañado de un buen abuelo, de un buen amigo, de un buen profesor, o de alguien que en su momento se desprendió de su riqueza, para que tú construyeras también libremente lo que traías en el corazón. No le tengas miedo a Dios, dice la segunda lectura, no es la amenaza que el enemigo cree que quieras o que crees tú que tenga. Dios no es un Dios del miedo, es el Dios que está esperando que te abandones a Él. En el momento que le dices, te tuve miedo, pero aquí estoy, en ese momento vas a encontrar en Él el amor y la caricia de un Dios que va a sostener, que va a recompensar, que va a iluminar tu rostro y te va a sostener en esta vida y te estará recibiendo en la otra. Que la palabra de Dios, hermanos, ilumine nuestro caminar. Le demos gracias al Señor porque nos habla. Pidamos al Espíritu Santo que nuestro corazón y nuestra mente sean sensibles para poder entender que si vivimos en esta vida haciendo el bien y sirviendo a los demás, entonces seremos una bendición. Y las amenazas de este mundo... No nos tocarán ni a nosotros, ni a aquellos que dependen de nosotros. Pidamos a Dios esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen ustedes en el Espíritu Santo. Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna. Entonces, digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Cristo nuestro Señor.
2: Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.
0: Hermanos, en la mesa del Señor, le llamamos comunión porque nos unimos a Dios y a todos nuestros seres queridos. Hoy la palabra del Señor nos invita a descubrir que toda nuestra vida ha sido tan, tan extraordinaria por las personas que han participado, muchos de ellos ya en el cielo. Hoy es un buen día para que nuestra Eucaristía, nuestra comunión, sea también para ellas una forma y un medio de agradecerles y de recompensarles todos sus esfuerzos y sacrificios que sin duda en el cielo un día estaremos con ellos pero hoy es una oportunidad también de recibir esa caricia que llamamos de intercesión ofrezcamos nuestra Eucaristía por todos aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer y nos esperan con la gloria de Dios un día en el cielo saciados con el pan de esta mesa celestial te suplicamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Cristo nuestro Señor
2: este próximo jueves 5 y viernes 6 de septiembre tendremos las 26 horas de oración un excelente espacio para regresar al único que puede saciar los deseos más profundos del corazón. Ven y dedica una hora de tu tiempo al Señor. Para los alumnos del Taller de Biblia de San Pedro, les recordamos que iniciamos este próximo jueves 5 de septiembre en los horarios establecidos. Para quienes no han inscrito a sus hijos en catequesis infantil o confirmación, les informamos que estaremos inscribiendo hasta el 6 de septiembre en la oficina parroquial. Separa este próximo 13 de septiembre para el desayuno Mariano, venta de boletos en la oficina parroquial.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la Palabra de Dios hoy nos invita a no llenarnos la cabeza con fantasías o suposiciones sino a meditar desde el corazón lo afortunado que somos y cada uno de nosotros llevemos esta gracia y compartamos esta alegría en el servicio desinteresado a los demás hagamos que la gloria de dios esté en nuestro rostro en la medida en la que nosotros tengamos muy claro que estamos aquí para ayudarnos unos a otros en el servicio desinteresado. Hagamos la prueba y vamos a ver lo que tan bueno es el Señor. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
1: Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. cuán bello es el Señor